0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Våren 1991 drar Diego Maradona tilbake til Buenos Aires uten mulighet til å spille fotball. De neste månedene forverrer han sin kokainavhengighet. Uten Maradona begynner Argentinas landslag å vinne, men på veien til USA går det på en smell. Da øyner Maradona et av tidens mest dramatiske comeback. Rodrigo Donna var ju nere i en uh, väldigt mörk dal då da han blev suspenderad i 1991. Naturligt nok. Ja. Han uh, drog till Buenos Aires med Claudia och sina två döttrar Dalma och uh, vad heter hon sista Gianina, Gianina. Är ja, så dålig på uttal där. Eh, <laughs> uh, och han hade hit sig på landslaget. Men uh, uten fotbollen, eh uh, så miste han uh, grepet fullständigt. Ja.
1: Han hadde jo hatt uh, denne syke livsstilen som ja, hadde gått litt ut av kontroll egentlig, og han, hele tiden så var det liksom fotballen som holdt han litt sånn i sjakk da. Mm. Uh, det var redningen hans. Ja, uh, i stor grad, uh, og nå som det ble tatt vekk så gikk han lite av, av hengslerne. Uh, I april det året ble han arrestert for besistelse av kokain, uh, som ikke var noe overvarselse i seg selv, men det viste jo at han var tilbake til, til dårlige vaner, og i august samme år så rannsaket politiet leiligheten til sjåføren Där Der fant de Maradona eh, som hadde besvimt etter en lang dag med alkohol og mer
0: kokain Det tar var jo en skandale, men det var jo ikke slik at argentinerne snudde ryggen til Maradona for det. Altså, en gang Gud, alltid Gud. <laughs> ja. eh, la oss høre fra Martin Massur litt
2: om vad som skjedde på den tiden. when maradona came back to buenos aires uh, he was um he appeared in one cover of a graphical when he was being taken in custody by police after uh, um, they they found him in in a in a small apartment that he owned in uh, in one uh, neighborhood of buenos aires and and he he had he was completely high at uh, and and that picture was um it was the sort of paparazzi kind of picture you know like maradona inside the 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 the, the, the police car and his eyes completely lost and uh, well that picture was um probably one of the biggest mistakes of the story of the, the history of uh, el grafico magazine because in the end i i'm not sure how many copies they 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 sold in it was early 90s uh i wasn't even i mean i, I was in, in in school at the time but uh that that cover when i later worked in a graphical was still you know part of this. how many people still didn't buy a graphical because of that cover so you know it's um it's something that you wouldn't do to maradona to your idol they, they, they would say to, to use him in such a way so imagine the, the influence that maradona had in, in everyday lives for people you know, it's like let's forgive maradona
1: Salomon Maradona blev tillitt till de flesta så så insåg ni att han han trengte hjelp ehm um, han vinter send psykolog og begynte også på en diet som bestod av frukt, grønnsaker og vann. Da hadde jeg blitt sulten. Ja, og vi kan bara bare anta at det var en radikal forandring fra det Maradona vanligvis spiste. Han vikk også støtte fra Minotto og Bilardo, så her hadde liksom den gamle klanen rundt landslaget som, som syntes synd på Maradona, som så at han, han var i, på et veldig mørkt sted. Denne behandlingen gikk han nå på i tre måneder, før han endelig følte seg klar igjen til å, til å spille fotball.
0: Maradona var jo i full träning med tanke på å få seg en klubb når suspensionen var over, og da ble den plutselig aktuell for Sevilla, fordi hans gamle trener Bilardo hadde jo faktiskt tatt over Sevilla.
1: Mm. Det var sommeren 1992. Riktig.
0: Og det var også samma år hvor det var verdensutstilling i Sevilla, og klubben följde att Maradona kunde på en sätt skapa lite extra blest runt inte bare klubben men byn som, som helhet. men problemet här var att Maradona tillhörde fortsatt Napoli och de ville inte sälja Maradona billigt. Nej, som presidenten som
1: låt Maradona gå så ville ju alltid bli huska. Um, så det, det ble jo en saga her uh, Sevilla hadde allerede sagt til pressen da, At det skulle hente Maradona Så det var liksom enormt press på det da Til å liksom få avtalen i boks Bilardo trua med å si opp Om Maradona ikke kom til klubben uh, Napoli ville selge De var i økonomiske vansker selv Men uh, igjen da
0: så kunne de ikke la Maradona gå på, på billig salg Til slutt uh, måtte jo FIFA bryte in... Og uh... Til slutt så ble klubbene enige, og dette var jo egentlig ikke Fifas oppgave, men de visste at VM var kun to år unna, og det var i deres interesse at Maradona ble med i turneringen. Mm. Noe som han ikke kunde gjøre om han var ute i kulla i Napoli. Mm. Det var faktisk Blatter som blandet seg inn her som sikret dealen. Blatter tog i en sjefsforhandlingsposisjon.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, klubbfotball var jo ikke hans en greie, men ja, han skulle ha Maradona til VM så.
0: Men Blatter uh, klarte i hvert fall å røkke fredspipe med både Sevilla og Napoli Som ble enige
1: Ja, og uh, det skulle være gode nyheter for Sevilla og for Maradona her Men uh, han var ikke noe hit da uh, jo, Han hadde jo vært ute i lang tid, og han var jo ikke i kamp for i det hele tatt Han var 32 år overvektig, han var udisciplinert Uh, på et sidspunkt ble han arresteret for å kjøre en Porsche i 200 km i teamen. Han har havna i slåsskamp utenfor en nattklubb uh, Og i en kamp mot Burgos ble han byttet ut tidlig annen gang av Bilardo Nu som gjorde Maradona så sint at han nesten begynte å slåss med sin gamle trener Og det ble Maradonas siste kamp for Sevilla Så en, ja, en sørgelig, Exit. Slutt, på, ja, sørgelig mm. slutt på et veldig
0: sørgelig kapitel Og da dro han tilbake til Argentina Eh uh, och i oktober 1993 blev han klar för uh, Newels uh, Old Boys, riktigt? Riktigt. Eh uh, det är ett lag från Rosario som också er känt för att ha uh, Marcelo Bielsa som tränare och det är väl också klubben vår uh, egentligen Messi eller i vart fall hejer på. Ja, han kom fra Rosario Messi. Ja, okej. Okay, ja. Eh uh, och byntte uh, men Maradona var ju fortsatt uh, Ufattelig dårlig form, og leverte jo ikke noe særlig bra for Newells oldboys heller. Men han skapte noen overskrifter som aldri skulle bli glemt. La oss høre fra Daniel Edwards om akkurat dette.
3: En av de historiene jeg så recentt um, var at Mauricio Pochettino, som gikk til å være Tottenham coach, uh, Argentan World Cup player, og han... Um He was a young pro and, and he roomed with with Maradona, and uh, ahead of one game, uh, I think they were in uh, the team hotel, either in in rosario or, or another city um, and Maradona sister Tapocitino so no, I'm just um just heading out for a bit um, and you know Tapocitino, this wasn't anything particularly new if you're Maradona's roommate, you kind of get used to these. Uh, midnight escapes, let's say. Uh, so Pochettino didn't think much of it, went to sleep, um, came down for breakfast in the morning um, and everyone or uh, the team uh, are in the hotel watching, watching the news where Maradona's basically holed up in, in his ranch outside Buenos Aires where he's, where he's been driving all night to get to from, from the team hotel and shooting at journalists. Um, en shott several journalists with an air rifle, um, even er isellv for spende prison sentence er nå sorts av um, over complications.:
1: I Maradona megetdon hadde bestand sig for kjøre genom natt til en går og skyte på journalister nationalister med et giveær, uh, så hadde landslaget landslaggetang til at prøde overleve uten sin størsisterne. Det var ikke bare klart dette grejt de hade satt sammen et skikkelig, skikkelig bra lag uten Maradona. Treneren var nå Alfio Coco Basile, en tidligere midtstopper for landslaget som hade 13 trenere jobber
0: på 15 år i klubbefotballen før han tok over Argentina. Og Basile var jo en vinner, og som chef så vant den Coppa America i 1991 med Argentina.
1: Ja, dette er da uten Maradona, men så umiddelbart da, så, så vinner Argentina uten han.
0: Og dette var jo også første titteren i den turneringen siden 1959, så det var jo en stor, stor bragd. Mm. Og da Basile førte laget til en ny Copa America-titel i 1993, var Argentinarna overbevist om at de hade verdens beste lag. Ja, det skulle ikke så veldig mye til, men
1: dette var jo to ja, i titler. Så Det skulle tro at argentinerne kom til å, ja, Seile er greit gjennom til VM i 1994, men Kvalikken ble på langt nær så enkelt som de hadde trodd. La oss høre fra Jonathan Wilson om hva som skjedde i Kvalikken.
4: Så so Argentina vinner Copa America i 1991 og 1993 uh, under Coco Basili. Og det er en veldig bra team. Med uh, you know, Badastuta og Simeone. Det er en veldig great side. Og Their World qualifying campaign, they're drawn with Colombia, Peru, and I want to say Paraguay. But Colombia's the important one. And it looks like they're cruising through. Uh, they, win, they win the away games against Peru and, and Paraguay. Um, and they, they haven't quite realized how good Colombia were. And they go to Bogota and they get beaten. And they still don't really kind of think this is a problem. Because you know, Bogota, it's at altitude, it's you know, a difficult place to go. you know, And there's this sort of assumption, it'll all be fine. And then they draw at home against Peru, and suddenly there's a panic on, of, hang on, we we actually might not qualify. And they have to play Colombia at home in their final game. And I think they still only needed to draw. Maybe they needed to win. Uh, but if they didn't finish second in the group, they'd go to a play it's not a disastrous thing, but... What is disastrous is they lose 5-0. and it is the biggest humiliation aArgent football has faced losing to Czechoslovakia in nine arguably even bigger because this is at home and the crowds are chanting for Maradona Maradona who's barely played a game in three years he's played certainly twenty odd matches in in three years, and they start chanting for Maradona. and the you know, the fallout is incredible that two days later um The, the sort of the main uh, like news investigation, documentary discussion programme, um, they have a special on Argentina's shame. You think, you know, three months earlier, they won the Copa America. And they they get um, Goi Ciceo, the goalkeeper, in the studio. I think it's one other player there. And Goi Ciceo is, is wearing this sort of kind of olivey green suit. And he looks ill. He looks really nervous. He's sweating. He's obviously having a really miserable time. Um, they've got uh, the main presenter and uh, Jose Sanfilippo, who had been a great centre forward in the uh, late 50s, early 60s, um, but is a famous bastard of a pundit and is a very, very hard man. And he was a great interviewer. I, really, I really enjoyed meeting him, but... I wouldn't want him criticize my work put it that way. And San Felipe was absolutely savaging them, just laying into them. It, it, it's on YouTube, I mean, even if you don't speak Spanish. You, you just the you can you can smell the tone. And it, it's it, he absolutely lays into Goya Cheo and and a comedy the other player is. And Embilado is watching this on TV at home, and he's so appalled, he gets in his car, drives to the TV studio, and <laughs> insists something aloud on air. So in the second half of the programme, there's Bilardo sat there and everybody else wearing shirts and ties and he's wearing this kind of weird early 90s sports shirt because obviously he's just been watching TV. And there's him, and he's a hard man, him and San Filippo absolutely going for it. It's amazing TV. Um, and then after all of this, Maradona, who's still facing trial in Argentina on various drugs charges, comes out and says, I will be available to captain Argentina at the World Cup. And obviously once is, oh god I've, I've got to pick him right you you can't Argentina where whole crowd the Monumental has his name I deny him.
1: Vi må bare kjapt korrigere Wilson litt her. Argentinas bortekamp mot Colombia var i Barranquilla og laget de spilte over i hjemme mot var Paraguay. Uansett så ble Maradona kalt tilbake igjen til landslaget til de to playoff kampene mot
0: Australien. Selv om Argentina ikke spilte väldigt bra i den playoffen, så slet de seg videre til en 2-1-seier O Maradona var fortsatt langt unna toppformen, men nå som Argentina var klare for VM, begynte argentinerne å diskutere hvorvidt han ville komme i form til åpningskampen eller ikke. Ja,
1: Mar Maradona har jo gjennom liksom hele, hele karrieren liksom disse bølgerdallene hvor han er helt på bunnen, og så bara bestemmer han seg for å ta et
0: skikkelig och og forvandle hele fysikken. Når Maradona skal slanke sig så er det skippertaket... Ja. Det er det, og det må det nesten være. Ja. <laughs> uh, men dette er,
1: altså, dette er Maradona, sant? endelig har han et stort mål foran seg, VM. Ett enormt comeback. Uh, han kan legge alle disse problemerne bak seg. Og det som følger neste, neste måned er jo en sånn Rocky-style opptrening. Ja. Mm. Uh, Altså, så sent som i mars da, tre måneder før VM, så var han fortsatt i håpløs form. Men så begynner han å jobbe med Signorini, sin personlige trener. Mm. Og så ansetter han også en fyr Daniel Serini, en sånn fitnessguru som eier et treningsstudio i Buenos Aires kalt New Age Gym. Og dette høres jo igjen litt sånn, experimentellt ut. Och
0: detta är mannen som Jimmy Burns också skriver om som tog med sig Maradona till en gård langt ut på landetssamm med Signorini. På den gården så tränade Maradona beinat och han gick på en diet som bestod av olika stoffer som Serini hade blandat i en blender, kan vi kalla det.
1: Ja, Frans stod bakmy med dieten utnat, ja. Noen helt visste vad vad det var för nå.
0: Men då vi snakket med Massor sa han att ingen i Argentina önsket att sätta frågesteck på vad den dieten egentligen bestod av. Eh og det är ju lite sån en apekatt som håller sig för både ögon, öron och mun. Eh för allt som betydde nå var jo att Maradona blev klar för VM. Ja. Och
1: Innen åpningskampen mot Hellas så hadde Maradona gått fra å være ja, direkte feit til å plutselig bli tynn og atletisk. Han var helt forvandlet, helt forvandlet fysisk sett. Han spilte bra. Argentina vant sin første kamp mot Hellas 4-0, og Maradona han var en
0: av de som fant nettet. Og i neste kamp vant Argentina 2-1 mot Nigeria. Men etter kampen skjedde det noe spesielt med Maradona. Vi sätter tilbake til Jonathan Wilson.
4: At the final whistle um, this this is in Foxborough, near Boston uh, Maldon' chosen for the random drug test. I mean I'm not sure how a randomizedian is because Maldon definitely the play I'd have chosen for the random drug test that day and so there's this incredible footage of this this nurse taking him by the hand and he's like a kind of nurse with a kid or something and she's a little bit taller than him leads him off the pitch and he's sort of smiling and waving he. He seems not to think anything's up at all. And then, of course, the news breaks that he's tested pasta for ephedrine. So there's very... And I actually get this wrong in the book. Uh, there's various stories. It was a cocktail of five drugs. It's not. It's just that's the way ephedrine metabolizes in the body. It breaks down these five substances. Or maybe it's five things, one of which is ephedrine. I, yeah. um, and Maradona's excuse was there was a supplement he was in Argentina which didn't contain ephedrine. The US version did. Which is possible, but you look at his history and you look at the massive weight loss over the previous three months, and je have significant questions about et.
1: FiFA sus Maradona fra all fotball i 15. månder og han rättt ut av VM. Syglerin sa sig nø, at han hade git den nyheten til Maradona, så var det som om hele verdenands bare brast sammen, og det kan vi jo forstå Maradona had jo trend så hard, for at komme i for månder had der store forventninger, så, altså hele nasjonens håp på sine skuldre, og så plutselig og så har det gått så bra, og så mm. de vinner de to første kampene og når han gikk ut med denne helsesøstra fra banen, så, så vinket han og liksom ser ut som om han ikke han, han aner ikke at noe galt er i ferd med å så plutselig kommer
0: dette Uansett så var nyheten et sjokk for landslaget og argentinerne, og de tappte sin siste gruppekamp 2-0 mot Bulgaria det resultatet betød at de måtte møte Romania i åttnedelsfinalen, og vi husker jo alle hvor gode Romania var på den tiden med, med Hadji i spissen. Og de tappte 3-2 da mot Romania. En av tidenes beste Argentina lag dro da hjem med halen mellom beina, men dette til tross var det få som ga Maradona skylda.
1: Ja, Jonathan Wilson skriver i sin bok at stemninger var var med da de tapte Falklandskrigen i 82, la oss høre mer for Jonathan om reaksjonen i Argentina.
4: If you look back at the TV coverage, the TV coverage is not it's not like when Benjamin fell his dog contest in in 88. It's not kind of here he is sort of disgraceful figure who has let everybody down by by cheating it's like he's died and it's just montages as madon doing brilliant things and and again you sort of realize this sort of culture which almost refuses him the right to take responsibility uh and you know he Maradona again he never took responsibility for that his his defense was oh this is a conspiracy against me by by Seth Blatter and Seth Blatter as the agent of Joao Havelange as is FIFA attacking Argentina as it had been supposedly in 1990 um you know when I'll just hear fall I for banned substances.
0: Maradona skulle aldrig mer spille for Argentina. Nå som han var suspendert var spillekarriären så gott som over. Maradonas nästa kamp skulle bli langt mer allvarlig. Den handlet bokstavligt talat om liv och död.